0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Mi nombre es Mikel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander
1: Díaz. Muy buenas, días. Muy buenas. Esta semana volvemos a nuestro horario normal, nuestro proceder normal después de las vacaciones y una semana de ausencias para traer los TVOs de estas últimas dos semanas. Hemos hecho un poquito de limpieza, así que lo hemos dejado en cuatro novedades y en unos cuantos irresistibles.
0: Sí, limpieza. Un poco. Solo. Nada. Apenas nada. En fin, vamos a entrar en eh, materia porque empezamos hablando de un TVO de Marvel. Creo que la última vez ya decíamos, joder, macho, ni en agosto se paran quietos estos de sacar eh, números uno. pues aquí tenemos otro. Dark Ages número uno de 6, escrito por Tom Taylor, dibujado por Iván Coelho y con colores de Brian Reverb. En lo que es, a efectos prácticos, una especie de miniserie de evento en un universo paralelo o línea alternativa.
1: Sí, es tu no evento veraniego, pero reducido, compactado y trasladado fuera de continuidad para que no estorbe. Es el tipo de aventura en la cual normalmente no nos meteríamos sinceramente, ya solemos encontrar cierta fatiga en los eventos oficiales, entre comillas, que suelen ir sucediéndose, con lo cual, para para Colman una cosa así, el cebo fue sencillo, lo escribía Tom Taylor. Quiero decir?
0: Sí, ha, ha alcanzado ya ese punto en el que su nombre empieza a ser razón suficiente para echarle un vistazo a un TVA.
1: Como, ¿qué, qué, qué, qué pinta haciendo un evento de... Eh, vamos a leerlo, a ver qué. Y resulta ser una sorpresa de lo más agradable. La verdad es que el equipo se clava. No sabemos si un buen evento, como se le quiera llamar a esto, una buena colección o miniserie, pero sí se clava un buen número uno.
0: Sí, a ver, eh, normalmente a lo largo de la vida de lector, de un lector de superhéroes, suele haber varios altibajos respecto a qué tipo de cosas le resultan a uno atractivas o no. Es verdad que ahora mismo estamos en un arco ascendente, no sé hasta cuánto más puede subir, de desinterés generalizado por los eventos en la línea, digamos, principal. Aunque, bueno, um, King Him Black hizo algo por E, eh, al menos. Eh, y quizás estos otros que pues, son también sus propios eh, eventos, pero no tienen que ver con la continuidad y van un poquito más por libre, mmm, pueden ganar ahora igual algo más de tracción. Claro, esto depende de lo que sea, porque también tuvimos el héroes Reborn aquel y bueno, pues ir más allá de aquel primer número es algo que no lo hago yo ni por los oyentes de este programa, o sea, lo
1: siento mucho. Se me había olvidado que existía.
0: Claro, y aquello pues también era un evento y también estaba al margen de la línea principal. Eh, este, Me... en cambio, está... Bueno, o más o menos. Eh, yo que sé, no leo Vengadores y las
1: movidas de Jason Aaron. Ni tampoco leímos ese evento.
0: Eh, no. Eh, esto está mucho mejor. Para empezar, porque gran parte del ancla de la colección pues siguen siendo los personajes. Y Tom Taylor elige bien qué personajes va a elegir como punto de vista del lector.
1: Tom Taylor hace trampa en lo que a nosotros respecta. Quiero decir, si, si había un cebo fácil, bueno, a ver, podría haber muchos, pero si había un cebo fácil en este batiburrillo superheroico de Marvel con el cual anclarnos en un número uno y hacerlo de manera amigable era un Peter Parker padre de familia. Quiero decir, es el hilo emocional que conduce todo el puñetero veo y aunque sí que hay cierto abuso de cajas de texto con algo de narración y aquí y allá... Los pequeños momentos de normalidad relativa y de no normalidad que nos regala a nivel familiar son una maravilla. Y además están muy bien distribuidos porque sirven de sándwich a lo largo del TVO, tanto al principio como al final.
0: Sí, después tiene la virtud, para mi gusto y para lo que a mí me gusta, de meter en la batidora una gran cantidad de conceptos que en general me suelen resultar atractivos. Eh, gran amenaza como ultracósmica pero un tanto incognoscible eh, muchos personajes que se juntan pero un poquito seleccionados, es como vale, dame los cuatro fantásticos y dame a Lun Lunel a Lafayette y dame a Spiderman y tal, pero bueno, decir tampoco me metas aquí un montón de gente vengador, de fan. algún vengador, pero... pero cogido así eh, es decir, seleccionados de manera que casi la gran mayoría, por no decir todos los personajes que salen aquí me importan, es como no, no hay gente ahí de fondo que, bueno, estarán ahí para que se los cargue la trama y tal no, me interesa, y después las apuestas son, eh, bueno, pues tan altas como uno pueda creerse las apuestas de una historia de estas, ¿no? Eh, pues hay personajes que sufren, hay personajes a los que les pasan movidas súper chungas eh, la amenaza es brutalísima digo, bueno bueno, si estás por la labor de ...de entrar en el TVO y decir... ...venga, va, voy voy a tope con esta historia... ...creo que lo hace bien.
1: Y el asunto está en que... ...al estar fuera de continuidad... ...y luego al suceder lo que sucede en este primer número... ...ofrece... ...de alguna manera la ración doble... ...de una pequeña satisfacción... ...muy de nicho... ...normalmente en el género... Eh, ...que solo se suele encontrar en el género superhéroico... ...o que se encuentra con mayor frecuencia... ...en el género superheroico, por decirlo de alguna manera que es la, la, el disfrute de la versión alternativa, el disfrute del guatif, por decirlo de alguna manera, o el disfrute de este personaje, pero. Y aquí lo ofrece, por un lado, al no estar en continuidad, con lo cual podemos ver otros acercamientos, según qué personajes, aunque el que más se diferencia es, es el bueno de Peter, el resto son más o menos análogos, pero sucede después de que sucede lo gordo en este primer número y viendo cómo termina en una especie como de cliffhanger epílogo y viendo la portada del número 2 uno dice, ah, mmm, quiero ver más de esta versión de este personaje o de esta otra versión de este otro personaje es un, es un pequeño placer muy tontorrón normalmente pero que suele funcionar bastante bien en superhéroes y que también suele generar ese pues yo más de esta versión del personaje igual ya leería también suele servir para ser ese tipo de experimento, tanto de... a nivel narrativo, con direcciones en las que va a un personaje, tanto como a nivel de diseño, de... ¿Y si este personaje luciese visualmente de esta manera? ¿Por qué luce de esta manera? eso ¿Por qué caminos nos lleva? Que suele ser interesante a nivel experimento y que también suele ser interesante porque a veces pequeños detalles o pequeñas cosas pueden encontrar su lugar en la continuidad habitual, quiero decir.
0: Ya, yeah, sí. Hombre, eh, después el, el te veo visualmente en cuanto a planteamiento y en cuanto a impacto, y es un te veo superheroico de manual. O sea, es como esto es efectivamente uno de estos momentos de gran eh, crisis y tal, y pues se llega a todo el mundo con sus poses molonas, a echar una mano molona, a pelear molonamente y tal. Eh, desde ese punto de vista no tengo ninguna queja tampoco con el con el TVO, eh. sí, me muy... ha gustado mucho, es muy muy es muy fácil de seguir y es visualmente eh, muy
1: agradable algunas plas, imágenes de grupo que molan, viñeta panorámica por doquier, viñetas inclinadas cada vez que hay un momento dramático de acción es muy muy de la fórmula pero acompaña muy muy bien a lo que es el TVO porque el TVO es lo que necesita, es eso y expresividad en los momentos emocionales y todo ello lo hace muy bien. Otro asunto es que
0: hacemos, como decías, con ese epílogo que tiene y hacia dónde nos va a llevar y cuál es realmente la premisa de la colección, que se llama Dark Ages por alguna razón. quiero decir, tampoco era cuestión de echaron la ruleta y pues ha salido Dark en la primera ruleta y en la segunda ruleta ha salido Ages porque...
1: Ha salido Rain, ¿no? Eso ya lo hicimos. Vaya, Avengers, ¿no? También.
0: Pues... Eh...
1: Hay una razón
0: para ello y habrá que ver realmente cuál quiere ser el desarrollo y sobre todo el, el foco en qué personajes lo va a poner a partir de ahora. Si vamos a ver algo más multidireccional desde varios ángulos de varios personajes o quizás va a seguir ciñéndose pues, a nuestro Peter Parker o bueno, habrá que verlo. En,
1: en parte sí, estoy estando espiando la puerta del 2 y en parte sí, junta a, a un parece querer formar un grupo con unos cuantos de los héroes de esos equipos que has mencionado antes y con un antagonista, claro, y tiramillas.
0: Que conste que no soy amigo de estas historias, quiero decir, eh, en el vacío. Esto, como siempre, cuando mm. digo no soy amigo, es en el vacío. Es como el concepto este de un futuro otra vez, a ver, no es post-apocalíptico, pero un poco si sí, es post-apocalíptico, sí, 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 claro. pues no es mi rollo. Pero vaya, el TVO me meterá hostias en la historia o me sacará eh, en función de lo que sepa hacer con los personajes, con las tramas eh, y como me lo cuente, claro. Pero vaya, que es un número uno que dije, buah, Dark Age, ya, ya se ha puesto Marvel otra vez eh, estúpida con héroes intensos, eh, tal... Eh, y resulta que no, que va 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 por otro lado.
1: Va por otro lado, está bien.
0: Está bien, está bien. Bueno, pues eh, Dark Ages, número uno de seis escrito por Tom Taylor, dibujado por Iván Coelho y con colores de Brian Rever para Marvel. Y de Marvel nos movemos a Dark Horse, donde se ha publicado recientemente Last Flight Out, número uno de 6, otra miniserie, escrito por Mark Guggenheim, con dibujo de Eduardo Ferigato y con colores de Marcelo Costa.
1: Sí, aquí tenemos una historia de planteamiento relativamente sencillo de ciencia ficción. Es el futuro, el planeta se va a la mierda, la humanidad en general está evacuando bast bastante bien, porque se está yendo todo al carajo, y más allá de pues una representación notable de negacionistas aquí y allá en el TVO, la gente se está yendo, porque tiene bastante claro que esto, que esto caduca ya. En la víspera del último lanzamiento, del último éxodo, por decirlo de una manera ya disponible a nivel real, pues el científico que dirige todo este asunto eh, quiere reconectar y rescatar con su hija de la cual se ha separado hace años y que no no se llevan, que se llevan regular o no se llevan en absoluto. Vaya, el TV en buena parte dedica sus páginas a contarte qué es lo que sucedió para que se lleven regular y luego en intentar montar una operación de reencuentro. Eh, es un TVO irregular, que es mucho más agradecido en las fases iniciales, al menos hasta donde puede, mostrando un poquito su relación, aunque sea apresurada, que en sus movimientos finales, donde pues la operación militar de transporte y, da, y, y reencuentro y demás queda bastante más genérica a ver, vamos a ir por partes.
0: Primero, eh, te has cascado una sinopsis que es como eh, atravesar el TVO, sí. que me queda un poco loco. En no plan, suele ser va, habitual, va, pero aquí
1: merecía la pena porque estamos ya, ante dos TVOs bastante diferenciados. Eh, como, bien,
0: eh, independientemente de eso, eh, ¿qué pasa con este TVO? Pues que el punto emocional debería ser ese padre que quiere reconectar con su hija, o rescatarla, o salvarla, o me da igual, llámalo H, eh, pero tiene dos inconvenientes. Eh, eh, el tebeo, ¿eh? Digo, eh, uno, eh, la propia trama del veo hace que los personajes estén separados casi de continuo, eh, lo cual hace que sea difícil establecer un poco el vínculo emocional con ninguno de ellos, porque quiero decir, es algo como muy, muy, muy pasajero, que ambos dos tengan relaciones casi anecdótico, que entiendo que forma parte después de la razón, pero en ese primer estadio no le hace demasiado favor... Eh, y después, eh, la propia trama del TVO acaba desembocando en una especie de historia de rescate a la desesperada barra militares, barra mundo perdido, que, que es un poquito como, pues no sé.
1: Es extraño, es extraño. Normalmente, por el tipo de lector que soy, me movería en la dirección de, eh, quiero más, de la relación está padre hija y tal, pero claro, por la propia naturaleza del guión y la separación entre ellos, no puede haberla, ese es el problema que tiene, que tienen, que decir es que no uno hubo una relación decente. Entonces, no tienes de de, de de dónde tirar, pero en cambio, toda la situación geopolítica, todo el asunto del éxodo, el, todo el diseño industrial que hay en cuanto a naves y demás, está realmente bien. Normalmente es lo que menos me interesaría, pero es lo más llamativo del TVO. Eh, en general no es que esté muy bien hilado. En general tiene pues esos problemas de ritmo habituales, de sincopar un poquito según qué situaciones, de enfocar tal vez de manera irregular lo más importante de cada escena. Nada especialmente grave, pero que desmerece el TVO en general. Eh, además, tiene la mala suerte de sufrir mmm, agravio comparativo pero el por qué tendrá que esperar al siguiente veo
0: ah bueno, vale eh, visualmente a nivel de satisfacción estética al primer vistazo, pues hombre, no va a ser un tebeo que no se enamore así de abrir la página y decir, hostias me he quedado aquí con este tebeo ya quiero casarme con él porque pues no, es decir, es, es cumplidor. Eh, no es tampoco lo que consideraríamos un tebeo feísta, ni, ni opta por un estilo eh, sucio, pero sí que es verdad que es un tebeo de los que yo llamo un poco marrones. Un poco...
1: Es un tebeo marrón.
0: Sí, es, es, es un tebeo que hace una apuesta estética por ser lo más eh, discreto posible en, en todo momento. Es, es, no, no sobresale,
1: no... Supongo que es un esfuerzo por, por, por generar cierto cierto arraigo con, con, con un entorno realista o verosímil, al menos. Y entonces pues se tira, de, se tira de marrón. También tiene algún tipo de obsesión con los amaneceres y los atardeceres permanentemente a lo largo del TVO, lo cual no le termina de funcionar temáticamente. Te genera una serie de contrastes facilones entre azul y naranja a lo largo del TVO porque cuando no es un atardecer contra un montón de estructuras metálicas, es un desierto con el interior azul de un helicóptero. Mm, digamos que es una salida un poco fácil, que le funciona a nivel cromático cuando las cosas se tuercen y el TV se pone rojo, pero es tal vez sencillote en ese aspecto.
0: A mí no me ha apasionado lo más mínimo. Lo cierto es que no tengo interés real en seguir esta historia porque me temo que hemos dicho que son seis números no pues que me voy a poner que me voy a comer muchos números de esta expedición haciendo el gilipuertas y habría que ver
1: en qué consiste la sorpresa ¿Por qué no aparece la hija en todo el número realmente bueno sí, bueno, bueno a ver eh, las sorpresas
0: te para la... para mí no para más quiero decir sí sí pero vaya que tampoco esperaría ninguna cosa
1: no tengo ni idea, no tengo ni idea ni la tendré, porque me pasó lo mismo que a ti no hay interés real el TV no tiene grandes pegas pero tampoco tiene grandes logros
0: no, no los tiene Last Flight Out, número 1 de 6 escrito por Mark Guggenheim dibujado por Eduardo Ferigato y con colores de Marcelo Costa, para Dark Horse nos movemos a otra cosa con un poquito, al menos diré, de personalidad Macebook eh, número uno de Jeff Lemire uh -huh. así, el mismo en su mismidad
1: en la cual pues mira pues tenemos a un padre que está perdidísimo vaya, quiero decir, no voy a repetir la sinopsis del anterior porque aquí no hay naves ni éxodos raros, pero tenemos a alguien jodido y hecho polvo
0: bueno, el anterior, no estaba, el anterior padre no estaba jodido y hecho polvo. Es solamente que le crece la conciencia en el... Pues eso, al final... El, el... hecho
1: polvismo le pilla tarde, sí. un poquito.
0: Esto es otro rollo. Esto es, a ver, pues los que hayáis visto alguna vez eh, cómo es Lemay a los lápices al dibujo, pues os podéis imaginar visualmente y estéticamente qué tipo de trabajos podéis esperar más o menos. Después, pues sí, tenemos a un padre que es protagonista, ese padre sufrió una pérdida, esa pérdida a pesar del tiempo que ha pasado le sigue eh, apretando el pecho y está atrapado en una especie de rutina de ver pasar los días e y su única alegría es cuando tiene momentos de epifanía que parece recordar y conectar con su... Eh, probablemente no es spoiler, ¿no? Ok. No, realmente no. Con su hija muerta.
1: Uh -huh.
0: eh, y ya está. Y todo el veo es un acompañamiento a este personaje por ese estado del alma que tiene.
1: Eso me refería con el agravio comparativo. Aquí tenemos también a un padre y la conexión con su hija. Y aunque las circunstancias no sean las mismas, el dolor que causa en el protagonista es muy similar solo que aquí se enfoca de manera totalmente distinta sí que hay un marco interesante ya veremos, y sobrenatural hasta cierto punto en la historia, mientras que en el anterior era de ciencia ficción, la historia marco pero aquí el énfasis se hace en una cuestión atmosférica y una cuestión emocional se trata de acompañar al protagonista y ver cómo sufre y cómo se comporta en su día a día, en entenderle en conocerle y en conectar con él, con lo cual es un TVO muy, muy, muy atmosférico, que va muy cargado en esa dirección y hace una apuesta fuerte por eso. Y es esa apuesta fuerte lo que, al fin y al cabo, saca el TVO adelante. No se distrae con asuntos secundarios, no se distrae con ninguna otra cosa.
0: Sí, a ver, en ese sentido es también un TVO que precisamente porque no quiere salirse de esos márgenes que se ha autoimpuesto y porque sabe muy bien dónde quiere acabar también el primer número... Eh, es muy pausado, quiero decir, es, es un te veo donde eh, las páginas. a ver, no, no la lectura, pero el ritmo de la historia se arrastra. Porque tiene que envolverte esa sensación de. Eh, de que la vida de este hombre está. está detenida en el, en, en el tiempo. que no, no avanza, no hay alicientes, no hay nada. Y a eso contribuyen, pues, un color que, hoy un dibujo que. El color prácticamente el te veo es en blanco y negro. No lo es. Pero el efecto que provoca mentalmente es de que es un te veo en blanco y negro. Uh -huh. eh, y es todo. Quiero decir. De. Eh, el cómo se describen las situaciones. Los escenarios. el resto de personajes. Eh, lo vemos todo desde. no desde el punto de vista del protagonista. Sino que la lectura te hace sentir cómo se siente el protagonista viviendo esa vida entre cuatro paredes, por decirlo de alguna forma. Y eso forma parte de uno de los eh, grandes logros, no sé si aciertos, pero sí logros del TVO.
1: Yo creo que sí, porque buena parte de, de la idiosincrasia de este primer número y de la vida del personaje es su rutina. Se hace especial énfasis explícito en ello, no solo a través de cómo funciona el TVO, sino de viva voz el propio protagonista. Con lo cual, que el ritmo sea pausado y que sea en ocasiones, no diría machacón, no creo que llegue a ser machacón porque si no le hubiera puesto más pegas. Sí, pero borde...
0: A ver, a ver no es machacón, lo que pasa es que nosotros como lectores también captamos relativamente fácil cuáles son las líneas maestras de eh,
1: la historia no y el personaje. Un, no es un tema complicado, así que...
0: Entonces hay un momento, y probablemente esto irá variando también entre lector y lector, en el que hay determinadas cosas que empiezan a serte redundantes, por decirlo de alguna manera. No porque no tengan cabida en la historia, no porque no tengan sentido en la historia, no porque no contribuyan a, a, a añadir, sino porque, bueno, pues lo que digo, dependiendo del tipo de lector que, que seas, pues quizá hay un momento en el que ya no necesitas que te sigan alimentando esa... esa esa línea de, de, de sensaciones y de sucesos, etcétera, etcétera
1: No, pero hay una intención es, vamos, hay de escenas totalmente deliberadas que llega a repetirlas el TVO por decirlo de alguna manera para mostrar cómo hay cosas que cambian y cómo hay otras que no, y cómo maneja esos equilibrios es parte del encanto del TVO. es el tipo de veo que no tenías por qué hacerlo así pero si querías según qué tocar qué cosas, no había otra manera de hacerlo por decirlo de alguna manera.
0: Sí, también es probablemente de esos tebeos... Eh, a ver, para mí es el tipo de tebeo más agradecido eh, después de leerlo que mientras lo estoy leyendo. Es decir, uh -huh. aprecio, aprecio más lo que hace el tebeo una vez que lo he leído que mientras lo estoy leyendo. Porque no es una lectura divertida en el sentido
1: de ¡Ay, qué, qué, qué divertido es esto! Uh -huh. No... No, tampoco es un tema espectacular que puedas decir mmm, qué recursos más, más pintorescos está usando aquí o no, es una tampoco, cosa recogida y, tampoco, y sobria. Y
0: tampoco es un primer número que digas, jo, pues argumentalmente es arrebatador, qué situación más, lo que sea, peculiar, sí, extraordinaria, sí. qué personajes más eh, totalmente encantadores.
1: No, es, es mundano de manera deliberada, con lo cual... Sin
0: embargo, una vez que lo has terminado de leer, sí que consigue, o al menos conmigo ha conseguido, quedarse conmigo. Uh -huh. es como,
1: a ah, Facebook
0: decir, de este TVO me voy a acordar dentro de un mes uh -huh. eh, sé que parece una obviedad, pero hay muchos TVO de los que no me acuerdo al cabo de un mes, de los que solemos leer y comentar
1: aquí en el programa, es como... Hay en ocasiones que ni viendo la portada, cuando han pasado muchos meses, entonces, lo cual es bastante trágico
0: Entonces, de este es más que probable que me acuerde dentro de bastante tiempo sí, y claro. voy a leer el segundo número porque tengo ganas de ver cómo va a hacer, no chocar probablemente entrelazar eh, este esta historia tan mundana con lo que parece ser alguna clase de intervención un poquito más
1: esotérica. Ya veremos. Ya veremos. Tengo ganas de ver a dónde lleva el personaje. Porque es de eso de lo que se trata en, en principal medida.
0: Sí, sí, pero está está bien. Es, es, es interesante. Te veo que digo, vale, esto, esto es interesante. Esto vamos a ver a dónde nos lleva. Facebook número uno de Jeff Lemire para Dark Horse. Y vamos a acabar las novedades hablando de Search for Who, número uno. Bueno, Who, H-U, es un nombre, uh -huh. vaya. Search for Who, número uno, está escrito a la limón por John Chuey y Steve Orlando, con dibujo de Rubine y con colores de D.C. Alonso. Es un TVO de Aftershock.
1: Sí, aquí tenemos a un veterano de Afganistán que después de que vuelve a casa... Resulta que su familia no son simplemente un agente normal que lleva un restaurante tranquilamente, sino que tiene una serie de conexiones extrañas entre familias de las tríadas y distintas familias mafiosas y todo eso le lleva en un camino, a recorrer una vez más un camino de violencia y no exactamente venganza, pero un poco también. Sí es. Una mezcla por
0: cómo lo presenta un tanto extraña, porque hace bastantes cosas a la vez este primer número, mm. que es, te presenta al protagonista y a su familia, te da contexto y eh, algo de información acerca de cómo es esa familia pero el TVO no se contenta con, digamos, acabarse ahí. En plan, bueno, primer número. Tenemos un personaje que no sabe nada de su familia, termina el número y ha descubierto esta cosa chocante. Digo, no, 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 va más allá. Es como, no, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir a hacerlo? Y, de hecho, vamos a empezar a hacerlo. Entonces, hace un huevo de cosas en este primer número y resulta a veces un tanto desconcertante el, la desvergüenza con la que te presenta las situaciones y los personajes y dalo por... Dalo por explicado, dalo por supuesto. Es como eh, nuestro protagonista tiene una relación con otro personaje del gremio de los militares de cuando estaba en Afganistán. Su
1: sargento. Su
0: sí. sargento y pues eh, en cuatro páginas ya está. Esto, esto, esto es lo que hay. Es decir, ya, si esto ya sabes cómo va, si ya lo has visto otras veces en otras historias, 100 mil millones de veces, son, ya sabes, uña y carne para, la guerra, para lo que haga falta. ¿Has visto alguna peli de
1: acción? Sí, pues ya está.
0: Pues ya está. Entonces, eh, a, a ratos es como... ¡Hostias! Eh, ¡Qué morro tienes!
1: A ver, es un veo muy, muy inclinado a ese género de acción normalmente. Con lo cual tira un montón de arquetipos y le, la mayor parte del tiempo le funciona. Mi problema con él son, son tres asuntos. Ha sido un poquito muy por encima. Uno, que la trama tampoco es especialmente original y con lo, por lo tanto las numerosas y extendidas explicaciones que se dan son un poquito un peñazo quiero decir porque un poquito en ese aspecto ya tal la caracterización es muy rara porque es curioso que su sargento su compañera de armas está caracterizada un poco mejor, tampoco mucho pero un poco mejor, con muchísimo menos tiempo que el protagonista al cual lo vemos con su familia y en una y en diversidad de situaciones tanto cotidianas como más extremas y el, tel, el pobre es terriblemente genérico y plano.
0: Para, para mí tiene un problema eh, te pasas una parte del TV pensando que es un trozo de carne es decir, que ha vuelto de Afganistán y ahora es un trozo de a ver, un trozo de carne en el sentido de, bueno, pues un señor normal que pues ya está, tampoco esperarías nada de él no y ya, un... ya, ya hay un momento dado en el que es un calentado de la vida y ya está y es como, hostias. Es un puñetero héroe de acción Este giro no lo vive, joder, sangre, pero le hierve eh
1: es, bueno. es, es curioso, es no, no, no necesariamente inconsistente, pero un tanto irregular. El tercer asunto está en que, aunque sí que me gusta bastante el acting eh, desenfadado, no exactamente caricaturesco, pero sí bastante cómico, que aligera el TVO, las escenas de acción son bastante pobres. Entonces es un conflicto un poco raro, porque los momentos de, de chistes y de camaradería y de reacciones un poquito extravagantes con la policía cuando viene a investigar según qué asuntos y tal son graciosas, pero luego las escenas de acción no son especialmente llamativas ni vibrantes. No, no lo son Y para un TV de acción es un problema bastante grave Sí, después hay otra cosa
0: bastante graciosa del TVO y es que eh, incluye como últimamente incluyen muchos TVOs algo de material adicional al final Ni, ni idea que, pues, básicamente hace como una descripción de los personajes. Se llama, literalmente, los jugadores y tal. Uh -huh. y, eh, está contado desde el punto de vista del protagonista, uh -huh. pero va mucho más allá de lo que nos cuenta el primer número. Es decir, hay personajes que, que hemos visto de pasada en el, en el o que recibes aquí, pero un ladrillo de información sobre él. E incluso algunos otros que ni siquiera los has visto que también te explican quién carajo son. Uh -huh. Y es como... Hostias. Eh, y mira que habéis ido rápido en el, en, el, en el primer número, ¿eh? Pero ni aún así habéis llegado hasta donde queríais llegar.
1: Va aún más allá con el material complementario. Bueno, es el tipo de cosas que luego acaban en un, en un recopilatorio y sí, están sí. ahí. sin más a decir,
0: incluido un, un árbol genealógico. Y no se sí. vees tu joder,
1: macho. Sí, porque el follón familiar es bastante importante. Eh,
0: me resulta. hay un pelín no solamente ya lo que dices de las escenas de acción sino que a ratos un pelín sosote va tan rápido
1: que no le pone peso en nada
0: es como joder quieres ay eres un motivado de la vida y un héroe de acción y un no sé qué y tal igual necesitas algo que el te veo en general sea un poquito más vibrante, no sé cómo pero algo que le dé un poquito más de desalero, de gracia, de,
1: de chispa no lo sé, no lo sé, sinceramente. Esperaba que eh, por la portada y por el tipo de historia la acción fuera su punto fuerte, pero es justo lo contrario. Y la trama y los personajes no son nada del otro mundo. Es un TVO, un poquito lo que hablábamos antes de las Flight Out, no tienen nada especialmente grave. Incluso lo que he comentado yo no son no son problemas que sean que sean increíblemente patentes y que estropeen el TVO por completo, pero, pero le hacen flaco favor. Y acaba siendo una obra un poquito normalita. Entonces, al final el asunto es ese, que no es tanto que sea un te veo que vaya, no vaya a seguir leyendo porque me disguste, sino porque es que no, no hay, es que es que hay un límite a lo sí, que uno puede meterse sí, entre pecho sí, y espalda. No,
0: eso, eso, eso es así. Normalmente, eh, las cosas entran más o menos por derecho propio en, digamos, en los irresistibles y, y es que, es que al final no no, no, no no doy más, mi general. o sea
1: Sí, si alguien se pregunta, bueno, pero entonces es que no hay tvs malos o no que os hayan parecido realmente mal. Si los hay, no están en la lista.
0: Eh, no, no no están en la lista que vais
1: a ver. Están porque, en alguna otra lista. Porque uno siempre se tropieza con cosas que le entran muy, muy torcidas. A veces hablamos de ellas porque es interesante, porque igual nos han entrado torcidos por unos motivos muy específicos. O esperábamos cosas de ellos o lo que fuera. Esta semana no ha sido así. No. Y lo único que hay un poquito negativo entre las novedades son temas que simplemente les falta un empujón extra para estar realmente bien.
0: Pues sí. Eh, Search for Who, número uno, escrito por John Chuey y Steve Orlando, dibujado por Rubinei con eh, colores de DC Alonso para Aftershock. Con esto cerramos el capítulo de novedades y abrimos el capítulo de Los Irresistibles. Los irresistibles de la semana que vienen encabezados esta vez por Captain Marvel número 32 en lo que es el principio
1: de arco. Principio pues sí, de arco. tenemos un principio de arco con un montón de mamporros, pocas explicaciones y la ausencia de antagonista por ahora que provoca esos mamporros. Por decirlo de alguna manera, no sabemos quién está detrás de lo que está sucediendo y lo que está sucediendo a priori no es interesante, pero está bien porque o podría estar bien porque, una vez más, Carol, como siempre es como es, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, eh, tiene el, hasta cierto punto, inconveniente de que no está del todo desvinculado de algún otro arco argumental de la colección. Es mm -hmm. decir, viene de algo que pasó, que se vio, que sucedió, que lo que sea. Y concretamente es uno de sus arcos más endebles. Exacto con lo cual una de dos o puede que tengamos aquí una especie de no sé por qué has vuelto a esto porque porque no funcionaba y te sigue sin funcionar o quizás es un ruido de decir no, esperad, esperad, que voy a coger esta idea que quizá no acabó de funcionar del todo y lo voy a convertir en algo que funcione lo cual pues podría ser también interesante eh, lo demás, es un te veo muy simpático y fácil de leer, super heroico pero súper de manual mm. eh... No tiene nada malo per se, y pues oye, igual un poquito de confianza a, a la colección ya le voy a dar, sin, sin salir a las primeras de cambio otra vez de ella.
1: Sería el típico, te veo que de ser el número uno de la colección, pues estaríamos ante un problema relativamente grave, pero es que es el 32. Ya.
0: Ya. también resulta difícil empezar a valorar si hay algo de fatiga o falta de ideas o porque hay el momento
1: es el, es un poquito el momento el números veintipico, treinta y pico es donde normalmente suele haber algunos puntos de no necesariamente no retorno, pero bueno porque basta un par de números con David López a veces para que haya retorno precisamente sí pero es raro es raro no, y no fatiga tanto en el equipo, en ocasiones, como a veces en el lector, pero bueno.
0: Sí, está, está ahí, quiero decir, está está bien, pero se va a tener que ganar el 33 el, el, el derecho de decir, eh, estoy aquí, soy Captain Marvel, eh, seguid leyéndome, que
1: funciona. Hasta ahora ha estado mayormente bien. Exacto. Bien, eh,
0: más cosas, pues de un 32 a un 34, Daredevil.
1: Ay, Matt Murdock, Matt Murdock. Me encanta porque hasta cuando está mal está bien. Y no me refiero a la colección, me refiero al personaje.
0: Sí, eh, hemos tenido baile de dibujante. Sí. Empieza Ay. a ser ya un poco costumbre en esta colección.
1: En esta colección y en cual no.
0: Ya, ya, pero en fin, no... Bueno, no quiero decir nada especialmente malo del, del, del dibujante, pero me duele un poquito.
1: Sí, sí, igual que pasa en Black Widow, igual que pasa en la mayoría de, de TVs de Marvel.
0: Lo demás, argumentalmente. Pues ahí sigue, ahí sigue juguetando. Quizá sí que ha perdido un poquito del empuje que tenía muy, muy, muy al principio la colección. Había una serie de... A ver... Construyó durante toda una serie de números una situación muy interesante. Puso a los personajes en situaciones nuevas, atractivas, y los hizo buscar sus propios objetivos.
1: Uh -huh.
0: Y ahora está un poco haciendo el clásico de, bueno, y este autor en concreto, en este caso Chip Zadarsky, ¿qué vuelta de tuerca tiene para este personaje, para este tipo de situación muy propia de este personaje? y a ver, no es que esté mal pero vuelve a ser como bueno, ¿cómo resolvería un guionista de Daredevil esta situación muy Daredevil? es como, ¿qué haría este autor con el Doctor Extraño ha perdido sus poderes y tal? es como, pues chico, no digo yo que no puedas hacerlo bien y que no esté bien y que no merezca incluso ser reexplorado pero suena un poquito ajado.
1: no creo que sea el problema aquí Sinceramente, porque las direcciones en las que se mueve son, son interesantes. Aquí, si tiene un punto, por decirlo de alguna manera, de, de, de conflicto a la colección, al margen de estar en su número 34 y por lo tanto poder acusar la fatiga que mencionábamos antes, es que tiene abiertos muchísimos frentes. Quiero decir, de, es, solo este número tiene básicamente tres escenarios distintos, por resumirlo mucho. ...que involucra en cada uno a varios personajes... ...que se entrecruzan a lo largo de sus escenarios... ...y hay claras ausencias... ...en este número de personajes que ni aparecen... ...que también tienen sus propios frentes abiertos... ...pero que ahora van a tener que esperar... ...y todo esto en vísperas... ...de que ahora en otoño-invierno... E ...la serie se pare... Para, ...para hacer algún tipo de miniserie follón... ...con el mismo equipo, al menos con con Chip al guion ...antes de ser retomada de vuelta... Con lo cual es una de esas ideas que en las que decir, uff, igual tienes que hacer un poquito de contención aquí porque igual se te puede ir de las manos. No es porque esté especialmente mal, pero sí está en un momento delicado.
0: Sí, sí, no. Eh, siempre se dice que los 30 es una edad difícil. ¿No? ya os digo yo que los 40 seguramente lo son más, pero en cualquier caso de Devil 34 ahí sigue ¿eh? de todas formas el cuernecitos dando caña ¿eh? y dando caña con algunas ideas que a pesar de, de todo siguen estando muy muy bien la verdad, y son muy atractivas hemos metido también con bastante morro pero también con bastante previsibil previsibilidad Defenders en los irresistibles Defenders número 2, de 5 eh, porque pues son los defensores y es que es R. Javier Rodríguez eh.
1: Sí, sí, en nuestra clásica tradición De igual algunos números dos Son tan como el uno Que no hace falta abordarlos En la sección de novedades Por alguna manera, porque más o menos Siguen en la misma tónica y es bastante previsible Que acaben donde acaban Tenemos este caso con los defensores Que es más de lo mismo del número anterior Más loco, más dinámicas extravagantes Entre los personajes, más ideas De ciencia ficción súper chifladas y más este no grupo de descastados intentando hacer las cosas lo mejor posible
0: Sí y lo mejor posible no tiene por qué ser necesariamente bien a veces con los defensores eh, pero sigue siendo un T.V. divertido de, de conceptos muy locos que no obstante sigue teniendo espacio para los personajes y los pequeños momentos eh, emotivos y emocionantes y emocionales eh, y después es un espectáculo para la vista.
1: Sí, aquí tenemos a, no solo a Rodríguez muy suelto, sino también a un Ewing aún más extravagante de lo habitual, con no solo los temas que toca y la, el trasfondo y la trama, sino además también en ocasiones con el formato. Alguno podría pensar que anticuado en algunos aspectos de cómo presenta la prosa aquí y allá, con según que monólogos en algunos personajes eh, ¿qué tal te ha funcionado? A mí me parece que es muy defensores, que le queda muy bien, pero claro eh, algún bueno, otro público igual le puede rascar un poco.
0: Me parece que va bien, ¿eh? No, uh -huh. no he sentido ninguna, ningún rechazo ni ninguna resistencia a la hora de leerlo porque estuviese más así uh -huh. o, o menos casado es que, A unas parrafadas del bueno
1: de Estela plateada a tela, ¿eh? Sí en cuanto, no tanto a longitud, que también quizás, hay alguna que otra, sino en cuanto a estilo
0: Quizás, eh, me, me, a ver, me molesta, no eh, Hace mi lectura un poquito más atareada el que parece que no hay un narrador estable Un punto de vista estable, de decir, bueno, pues aquí todas las cajas de texto O son un narrador omnisciente o es uno de los personajes eh, no, depende, aquí tenemos a un personaje, aquí tenemos a, luego a otro personaje eh, pero pff, si es que son, son detalles menores, son más detalles formales que realmente cosas uh -huh. llamativas a la hora de leer el tebeo como, como bien, es, un está, de, es un delirio colorista, pues fantástico, adelante está, con está ello. muy muy
1: bien, yo me lo estoy pasando en grande
0: sí, sí, este es muy, muy simpático, muy simpático Defenders número 2 de 5. También hemos tenido un número de Mamo. Mamo
1: número 3. Me parecido buenísimo. Me está, me está encantando la colección. Está bien.
0: Está bien, sí, sí. No, ya el número 2 estaba bien. Sí, da sí, igual. Sí, sí. Decir, el número dos, Para mí ya hizo el número 2
1: el trabajo. Uh -huh. Ya está. Es que este que final sí. El número 2 me parecía notablemente mejor que el primero. Gracias a que ya no tenía que hacer según qué cosas. Este me pareció un mejor que el segundo. Quizás sí, pero estaba demasiado ocupado leyendo el TV. Para
0: fijarme en si ay, Mira, esto lo trata mejor Que tal, no, o esto le ver, funciona mejor es que... simplemente,
1: no porque cambie Las maneras, porque es muy parecido Al número 2 a ese respecto Sino porque es más interesante Se va sabiendo más de cómo funcionan los personajes De según qué secretos Y qué maneras tienen Y eso como que lo hace más interesante
0: Sí, sin duda, sin duda, y hombre, pues la historia va avanzando y cada vez se complica un poquito más y tiene mm -hmm. algunas, algunos giros y algunas revueltas sorprendentes que quizá a priori no, no creíamos que iban a estar ahí y no, bien, bien, esto, esto de Mamo dijimos si era una serie abierta o miniserie o algo porque esto también eh, huele a distancia, me voy a hacer seis números de Mamo y...
1: No lo pone, o si lo pone no lo he visto Vale,
0: ok Ningún problema, ¿eh? Si, si sigue de este modo y consigue encontrar una manera de ser más longevo y todavía interesante,
1: pues fantástico. Sí, da esa impresión de, de querer contar una cosa concreta, pero bueno, también lo podía dar Harrow County en su momento, ¿eh?
0: sí, por mencionar sí. algo de brujas. Sí, 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 está claro. Vale, eh, Mamo número 3, muy, muy bien, muy bien. Más, Six Sidekicks of Trigger kiton. ¡Ay, nuestra cuadrilla de personajes inútiles! ¡Ataca de nuevo!
1: Eh, es una de las de las pequeñas sorpresas de la temporada, por decirlo de alguna manera. Es como, pues no creíamos que iba a funcionar tan bien esta comedia y, oye, eh, aquí estamos. Que esta es otra de la cual no sé, no sé realmente si tendrá una numeración limitada. Tendría gracia y sentido que fueran seis, pero...
0: Sí, estaría bastante bien eh, De todas maneras eh, es un veo que sigue funcionando terriblemente bien A veces eh, incluso eh, con unas maneras de contar cierta cosa decir, Hay una escena de, de pelea que se prolonga durante páginas y páginas y páginas Como si estuviese pasando, como si estuviese pasando no Mientras pasa paralelamente a otro montón de cosas que, que es
1: fantástica Sí, es una escena de acción, una escena de combate que se cuenta en una franja vertical de básicamente un poco más de un tercio de página, mientras los otros dos tercios se utilizan para el otro frente del TVO más tradicional y dialogado, y es muy muy gracioso.
0: Y empiezan a funcionar cada vez más en mi mente los personajes y cómo son y quiénes son y ya después de cuatro números eh, empiezo a, pues claro que sí es decir ahora es cuando fulanito la va a liar porque en esta situación, claro que fulanito la va a
1: liar. Sí, cada vez los conoces mejor, cada vez vas viendo más fácil cómo van a reaccionar, según qué cosas, y no es tanto que, como solemos decir, o al menos suelo decir en estos casos, que nos que sea predecible, sino que genera cierta anticipación, cuando ves venir una escena y dices tú, bah, ahora seguro que esté la lía a veces aciertas, otras veces no, pero cuando aciertas es como, es esa cierta satisfacción de un, una escena bien construida que genera anticipación y no tanto como, uf, qué mal me lo he visto venir, por decirlo no, de alguna y, manera.
0: Y que es un te que sigue siendo, a pesar de todo, tontorrón en el buen sentido de la palabra. Uh -huh. es, es eso, es una comedia. Es como esto, esto no hay que tomárselo en serio, porque, por Dios, uno de los puntos argumentales es que hay una especie de guerra de especialistas.
1: Entre los especialistas. Entre los y especialistas los
0: y los actores y tal. Es
1: como, pero, pero que me estás contando. Guerra que tiene un giro bastante gracioso en este número, por cierto.
0: <ríe> sí. No, eh, eh, se las arregla. Es realmente no creo que sea una de estas eh, lecturas para. eh. Metértelo entre pecho y espalda, en plan, toma, aquí tienes los 12 números, ¿no?, de la colección. Los, los
1: que fuesen, sí.
0: Es, pues igual, es un poco demasiado, pero así en ración mensual, en plan, la, la tontería de este mes con estos retardos. Eh,
1: sí. es, un, es un tema que me encanta, me pues, hace muchísima gracia.
0: Es muy gracioso, sí. The Six Sidekicks of Trigger Keaton, va por el número 4 ya. Y tenemos también que despedir a una colección que ha sido favorita, yo creo, desde que entró en Los Irresistibles... The Many Deaths of Laila Star, número 5, último y final.
1: Y como siempre pasa con los finales, toca toca preguntar qué te ha parecido el final.
0: Me lo esperaba, más o menos. Sí, ¿no? Sí. Eh...
1: Creo que ese es igual su mayor pecado, si, si es que hubiera un pecado aquí, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, a ver, siempre hemos dicho, los finales son tremendamente complicados. Eh, a veces tanto como los inicios lo uh -huh. que pasa es que después del final ya no tienes posibilidad de redimirte, ya, ya no puedes un número uno malo, siempre puede tener un número dos que esté bien
1: si es que la gente lo lee, pese a que el primero fuera malo
0: sí, pero son dos problemas distintos, tú como sí. autor puedes haber hecho un número uno que no funciona del todo pero puedes haber hecho un número dos que lo miras y dices esto, pero esto sí, pero es que joe, lo hiciste tan mal en el número uno que nadie ha leído el dos y digo, vale, obviamente algo, algo, algo hice mal pero no, no es problema mío que la gente no venga a leer un buen número dos, entre comillas. Sí, no es problema del número 2. Eso es, no es problema del número 2. Aquí, si fracasas en el final, eh, es la última página que lees de una historia. No, uh -huh. no tiene redención posible. Entonces, probablemente mmm, la colección solamente iba a tener soluciones uh, extremas o poco satisfactorias.
1: Y va a ser complicado. Supongo que el asunto está en esa tensión que suele haber entre que un final sea eh, súper interesante, mega original, por decirlo de alguna manera, y que un final sea bueno. Y digo bueno en la manera más general del tema, que encaje bien, que resuene emocionalmente, etcétera. A veces esas cosas son compatibles por la naturaleza de la historia, a veces no. A veces si quieres alejarte y sorprender al lector y de alguna manera introducir un giro que no se espere igual estás traicionando a la propia obra entonces el final no es que sea un final malo todo lo contrario es un final realmente bueno tal vez eso es un final menos sorprendente de lo que podía haber sido por eso es un final que emocionalmente funciona muy bien y que tiene algunos elementos increíbles pero es el final que te ves venir
0: Probablemente ahí la pega está en que la colección ha hecho tan buen trabajo en explicarte, definirte, contarte, transmitirte cuál es el rollo de la colección uh -huh. que cuando llegas a este final, que ya, eh, quiero decir, creo que el, el título del capítulo es poesía. Um, es como, bueno, a ver, es que... Es que, chico, es que llevas cuatro números leyendo esto. Es que, que, que he llamado a esto poesía? Es que vas a llegar al final sí. y al final lo que te voy a decir es que, que joder, el, 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 el viaje, la hostia, el, el viaje.
1: Es, es complicado, supongo. Lo hemos dicho en muchas otras colecciones. ¿eh? que Cada vez que nos topamos con un final de este estilo, pues el final no es especialmente sorprendente. Normalmente solemos añadir todo seguido pero es que no creo que pudiera tener otro final que no fuese este. Tal vez por eso queda más acotado. Es un final muy propio. No sé, la última vez que pasó creo que fue con I Wall with Monsters. Podría ser.
0: Podría ser. Que era un
1: final que igual no tenía el impacto espectacular que uno desearía, pero era un final que emocionalmente resonaba muy fuerte y que era un final que quedaba muy bien con la colección. Entonces. Uno al final tal vez está condicionado a esperar grandes giros, sorpresas, fuegos artificiales, cosas de según qué finales, y no es así. Muchas historias no lo necesitan, de, de, sería dañino además.
0: Mira, lo único que voy a decir así como cosa que me sorprendió, entre comillas, por lo acostumbrados es que estamos a ciertas maneras de contar en las historias, es que probablemente esperaba que la última viñeta fuese una última página. Eh, simplemente es como...
1: Que fuera eh, las splash, te sí,
0: sí, que no esperaba quizás que la historia se me acabase en... Eh, de manera más sí, discreta un, visualmente. Sí, de también. una manera, en una, en una cuarta parte, en una viñeta horizontal, que es un cuarto de, 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 de la página, abajo y tal. no Es como... Hostia, sí, es la última viñeta de la última página. Claro pues que es se acaba ahí. la ¿no?
1: estructura habitual del TVO.
0: Claro. Eh, pero bueno, quizás quizás no, no cambia en absoluto. ¿eh? El asunto más que la, la sensación que te deja, no mm. digamos, de pasar la última página y tener ahí el, digamos, el colofón. Por, por eso digo que es más está más relacionado con el modo en el que tradicionalmente estamos acostumbrados, quizá a que nos cuenten determinadas cosas.
1: Sí, por el tipo de historia que está contando, por cómo quiere contarlo, encaja muy, muy bien. Es un último número fantástico de una serie fantástica, lo que es achacable, si, si uno quiere buscar una palabra, es que, es que no sorprenda, por decirlo de alguna manera. Que a veces uno casi pide demasiado, de según que os dices dice, no, no, si el final está perfecto, es el final de la colección, encaja muy bien, pero es eso, uno tal vez esperaba otra cosa, o esperaba que hubiera algún tipo de giro final o algo. Nah, yo creo que está bien como está. No, 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 sin duda alguna, pero es esa sensación de es decir, correcto, es, es, es el final de esta colección, no, no podía ser de otra manera, y deja sensación extraña, unido al factor siempre reduce de que una historia muy buena se te acabe, pues que no hay ese tipo de emociones un poquito raras pero sí, la colección es una maravilla
0: incluso acabando y sabiendo que está acabado, reconozco que apreté la pantalla esperando una siguiente página <risa> es como, bueno, pero se ha acabado, pero pero hay más, ¿no? No. Pues no, no hay más. Ay, The Many Deaths of Lila Star,
1: número 5. Se ha acabado ya.
0: Eh, también hemos tenido The Me You Love in the Dark, número 2 de 5.
1: Sí, como comentaba antes con el con el Defenders, con el Defensores, eh, esta pasa de las novedades aquí sin, sin comentar el número 2 por separado Entre las novedades porque es la misma tónica que con el número 1. Quiero decir... Tal vez ahora que, que, que ya llevamos los números de bagaje nos entra mejor, sobre todo a ti, que tenías un poquito de resistencia con el primer número, pero...
0: Eh, pero no, la verdad es que me gustó bastante el, el primer número, simplemente, pues bueno, le achacé que estaba lenta. demasiado enfocado en uh -huh. determinadas cosas y aquí, pues bueno, pues tiene más espacio para crecer un poquito la historia y pues incluso el número de personajes, eh, y eso pues siempre está bien, es decir, la atmósfera sigue estando ahí, el tono sigue estando ahí, eh, la protagonista por fin tiene una manera de expresarse de manera más explícita de lo que tenía
1: antes. Bueno, estamos hablando de una colección que básicamente su primer número tiene un personaje y en este número dos, dos. Claro,
0: eh, entonces, bien, bien. Eh, Claro, después también forma parte pues, de esta de esta historia de esta mujer que está como buscando su inspiración y uh -huh. eh, pues se encuentra quizá con algo que no esperaba y a ver, hay, son elementos que narrativamente a falta de ver cómo serán tratados a mí me resultan siempre atractivos. Uh -huh. Es como la búsqueda de algo que no puedes buscar activamente normalmente como la inspiración, encontrarte con algo que no esperabas eh, y que no sabes cómo es, y que va a ser todo un descubrimiento constante. Eh, esto Es lo mismo que me mueve a mí a, a, a que me gusten estas películas de. Y van unos por el espacio y acaban en un planeta y no saben nada y, y, y van descubriendo con... cosas y tal. Y digo, pues ese, ese descubrimiento, pero llevado quizá pues a, a otros personajes. Un terreno a personas, más íntimo en sí. este
1: caso. A mí me gusta el Y general, al mismo la tiempo
0: autodescubrimiento, ¿no?
1: Sí, claro. Uh, en este caso me gusta la colección, pero también es porque me gustan este tipo de TVOs, tal vez muy enfocados, como decías tú antes, los TVOs que a veces se pueden perjudicar a sí mismos, y no digo que este no sea el caso, ¿eh? que tenga ciertas carencias, pero me gustan esos TVOs que saben muy bien lo que quieren contar y son capaces de hacer todos los sacrificios que hagan falta por el camino es decir, aquí te quiero contar esta historia con estos personajes y esta atmósfera ya está, hombre, pero igual va a ser un poco lento, en ocasiones tal vez vacío, o tal vez va a ser pesado para muchos lectores, tal vez deberías meter algún personaje secundario algún miembro de la familia con el cual al menos hable por teléfono o algo, y dices tú no, porque la obra va en una dirección muy concreta y harás todos los sacrificios que sean necesarios para que se vaya en esa dirección. Yo eso lo suelo apreciar bastante, no In, siempre da buen resultado.
0: Incluyendo el mayor sacrificio que puedes hacer si pretendes vivir de esto, que es sacrificar lectores.
1: Eh, quiero decir, yo eso lo suelo apreciar bastante, me suelo hacer gracia, incluso a veces cuando el resultado queda un tanto malogrado, porque se puede apreciar el esfuerzo y la dedicación a contar una obra, tal vez no demasiado típica, no digo que este sea el caso, ¿eh? pero de una manera muy concreta. Aquí me parece que sale bastante bien la jugada, pero claro. Sale, sale. Tiene, sale su, bastante tiene, bien. Su as, tiene sus asperezas. Sale
0: bastante bien, sale bastante bien. Y este sí que es un número 2 al que, que se beneficia mucho del número 1 que ha tenido. Es como si ya leíste el número 1, atravesaste el número 1, te pareció que el número 1 estaba bien. No hay nada en este número 2 prácticamente que no te vaya a aparecer igual
1: o mejor que el número 1. Eh, pasa un poco lo que con Mamo en una dimensión distinta es más fácil de leer Exacto, vale, pues eh,
0: The Me You Love in the Dark, número 2 de 5 hasta también va a ser, lo que tú decías, enfocadísimo en 5 números venga, todos a casa eh, Más te eh, veo en este caso, pues fascinantes de me pongo en pie, me quito el sombrero y aplaudo lo que quieran que hagan a sus autores The Nice House on the Lake, número 4 me ha parecido un tebeazo. Es maravilloso, es buenísimo. O sea, me ha parecido un tebeazo. Estoy leyendo esta colección y no me creo lo que estoy leyendo número a número. Es o sea, buenísimo. Estoy alucinando. Hacía tiempo que no leía tan a gusto, tan interesado, tan metido en el tebeo, tan encantado de estar disfrutando cada página como me está pasando con The Nice House on the Lake.
1: Me encanta. Es un puñetero espectáculo de serie. El trabajo con los personajes es alucinante. Vuelve a tener a todos estos curiosos recursos narrativos bastante graciosos, porque si en otros números igual teníamos mapas, correos electrónicos y tal. Aquí tenemos listas de la compra, por decirlo de alguna manera, y son una maravilla. Tiene algunos momentos de, 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 de Forest Halloween que me encantan. Es, es es un TV fantástico. Y en parte me gusta que precisamente sea sea quien es el protagonista de este número
0: Está muy bien Es... Es... es ¿Cómo decirlo? Es es el protagonista Ideal para Este número, para uh -huh. esta Historia, para contar desde Cierto punto de vista muy concreto eh, Las cosas, pero pero Vaya, estoy fascinado estaba, Con este TVO.
1: Estaba mirando la portada, nos toca la escritora eh, Número 5 a ver ¿cuál es, el, cuál es el ángulo. ¿Cuál
0: se supone que es
1: este? ¿Este? ¿El, el cómico? El cómico.
0: Sí, bien. De, fantástico, de, ahí, sí. de ahí la gracia del nombre. Sí, sí, correcto. No, maravilloso. No, eh, es, es el, el trabajo que están haciendo aquí. Es este, quitarse. Y además es un TVO que no es... A ver, ¿cómo decirlo? Eh, ni escatima eh, esfuerzo, eh, me refiero artístico, cuando lo necesita ni eh, renuncia a ser mucho más eh, 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 expectivo o espartano sí, eh, ya sabes, cuando quitas todo lo superfluo eh, ah, más minimalista
1: en ocasiones
0: sí, cuando lo necesita, es como pues pues juega a soplar y sorber a la vez y le funciona sí,
1: si necesita recrear todo un escenario, como un bar o una habitación con todo un lujo de detalles lo hace, cuando necesita omitir todo lo que le sobra también,
0: y si ya no fuese suficiente que la historia sea interesante, que atrape que sea como pues una de esas buenas películas que estás deseando que sigan pasando las escenas para enterarte más de lo que está sucediendo aquí conocer a los eh, personajes como si no fuese suficiente que estuviese dibujado como digo, vamos, como Los Ángeles maravillosamente encima el color ya termina ya de clavarlo o sea, ya le termina de dar ese, ese aire un tanto extraño eh, irreal, asfixiante Depende de la escena Es, pero
1: sí.
0: es que es, es la pera Es la pera o sea, Maravillosa Está opositando fuertecito esta colección a, a cosas grandes seguro Sí Vamos, cosas grandes, a ver Aquí lo grande es hacer el tebeo Después los reconocimientos, pues mira, chico, a veces te vienen y a veces no Anda que no suele haber con los premios A veces, pero vaya eh, Yo auguraría que esto se los va a llevar A diestro y siniestro Uh -huh. eh, muy bien, el número 4 de, de Nice House on the Lake. Y también hemos tenido el número 8 de We Only Find them when they're dead.
1: Hemos, hemos, sí.
0: En plural, majestático. Uh -huh. Como en los editoriales.
1: Me, me encanta esta colección. Es, es todo un espectáculo, todo un delirio. El, el uso del color sigue siendo bananas. La trama es una chifladura. Es, es puro espectáculo y me encanta. Lo, lo excesivo que puede llegar a resultar y lo magnético que puede llegar a resultar este TV sinceramente
0: no hombre me alegro que te esté gustando porque llevas ocho números así que más vale
1: más más si no sería una decisión bastante rara que siguiese leyendo esto además como maneja a veces los ritmos cuando mete cuando mete el título cuando corta y demás eh, me, me en ocasiones me fascina sin más
0: uh -huh, uh -huh.
1: Vale, eh, pues sigue con
0: rumbo firme. Entonces, uh -huh. We Only Find Them When They're Dead, número 8, y vamos a acabar la lista pues con un TVO que normalmente cuando la semana que sale, pues, pues cierra la lista, porque es que se llama X-Force, es lo que tiene la X. Eh, número 23, en este caso.
1: Sí, salvo que hubiese algún TVO de X-Men también esta semana, pues sí, normalmente los TVOs de Mutantes tienden a cerrar la lista... Eh, yo qué sé ya, creo que me voy a volver a bajar de la colección
0: bájate, bájate, esta, esta, esta colección es demasiado rara y ridícula y a veces dices tú ¿por qué me estás contando esto ahora? Y...
1: Eh, pero a mí me gusta está bien, uno de los protagonistas del del del, del TV, el bueno, de, el bueno de Hank McCoy tiene algunos momentos brillantes, eh, con esta me pasa un poquito lo que con Marauders que he hecho un poco en falta que no esté más centrada. Me da un poco yeah. de pena que no esté más centrada. Sinceramente, porque ambas colecciones se beneficiarían de ello. Si me funciona más Marauders que esta es por el tono, simplemente. Y en tu caso, viceversa. Sí, y creo que también, a pesar de todo, eh, a veces agradezco
0: que sea una colección dispersa. Porque no se trata tanto, en, en mi caso, de seguir una rama, a pies juntillas que después previsiblemente se cruce con otra trama y que tenga ramificaciones y no sé qué, como ser como una especie de, de sección ¿no? Al, al, a lo mutante en, uh -huh. en este desde este ángulo de lo, sí, lo operaciones encubiertas.
1: En ese aspecto es más agradecido supongo que es más seguir el tono y la historia que se cuenta contenida en el propio número, normalmente no suele ser una colección además de arcos largos funciona mejor así, casi como una procedimental televisiva, de subirte al carro en cualquier número y, y que te funcione el tono que, que, en otro, que en otro tipo de momentos, la verdad.
0: También en parte porque me han acabado acostumbrando a que no espere grandes cosas de los arcos argumentales. Porque... Mm. Muchas veces los cierres son o rutinarios o poco satisfactorios y lo que sí. importa es la línea general, argumental, subyacente que va construyendo, no se sabe muy bien qué ni para cuándo ni para quién, pero, pero sí, que ahí se van... Un va, cierre falso, lo que sea. Eso es. Entonces, bueno, aquí eso no me preocupa. Quiero decir, de hecho, alguna vez he tenido que mirar los números anteriores para decir, oye, un segundo, esto viene de algún lado, se lo acaban de sacar del sobaco, debería conocer a este personaje, no sé, me da igual.
1: Me da igual. Son, quiero decir, son malos todos y ya está. Te gusta el tono, la caracterización y las historias que funcionan a oh, nivel individual. El Hank
0: McCoy que tiene esta colección es lo más grande que ha parido madre. O sea, quiero decir...
1: O sea, es... habrá, habrá muchos que opinen justo lo contrario. Sí, si no. Con motivos. Y lo
0: entiendo, y lo entiendo perfectamente. Quiero decir, de hecho, no estoy diciendo que sea una eh, gran... No sé cómo decirlo, interpretación. Una, car una caracterización fiel. Una caracterización o... fiel, una caracterización que beba de las fuentes clásicas Pero de la es que... interesante. Pero es muy interesante. Porque no, no quiero decir, eh, no, no tiene cortapisas. Uh -huh. Y pues siempre es interesante ver personajes sin cortapisas. Quiero decir, ¿qué sería de Authority si tuviesen cortapisas? Pues no, a veces los personajes están hechos para ser como un elefante en cacharrería, para avanzar y demoler todo aquello por donde pasa. Pues sí. Bien, pues eh, con eh, Xforce número 23 llegamos al final de nuestra lista, llegamos también al final del programa y como siempre, si todo va bien, os emplazamos a la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.